0: Olá a todos, para o podcast de hoje, que é feriado, dia de homenagens que já se foram desta vida, resolvi ler trecho de uma parte de um livro que eu gosto demais. O título do livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, médica formada pela USP, geriata e gerontóloga, com vários cursos de especialização, um deles é o de cuidados paliativos. Eu sou fã do trabalho que ela desenvolve e recomendo seus livros e cursos. Ela está lá no Instagram. Vocês a encontram pelo seu nome, doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Há um outro livro dela que também recomendo, para a vida toda valer a pena viver, que é sobre o envelhecer com alegria. No livro que mencionei sobre a morte como um dia que vale a pena viver, tem uma parte que fala sobre o tempo. Eu vou ali Vou aqui ler um punhadinho de parágrafos que me trouxeram reflexões preciosas. Está lá na página 20, 63 da primeira edição da editora Sextante. Então eu começo as considerações do livro dela. Quando temos a experiência do tempo, o que determina o significado do que foi vivido é o como. O tempo confere sentido àquilo que foi vivido independentemente do ocorrido. Morrer devagar significa que haverá mais tempo para pensar na morte e é isso que muitos temem. As pessoas não querem mais tempo para pensar na morte. Mas vamos supor que você esteja disposto a essa aventura. Então tente responder. Como seria seu tempo se você estivesse em um leite de hospital à espera de que alguém entrasse no quarto? Como seria a espera pelo momento de virem trocar sua fralda? Como seria a espera pelo banho, pelo remédio para a dor? Penso que se os médicos tivessem noção de quanto aquele momento da presença deles é aguardado, talvez prestassem mais atenção ao que fazem e dizem quando estão na frente do paciente e de sua família. No processo de morte, nos distanciaremos do que significa esse período em que estamos vivos, conscientes e capazes de decidir o que fazer com ele. A percepção do morrer traz a consciência de que, cada, de que nada do que temos ficará conosco. Nosso tempo por aqui não voltará, pois não é possível economizar tempo. Gastamos tempo com bobagens, com sofrimentos desnecessários. A maioria de nós chega a ser perdulária com o tempo de vida e não há como se apegar a ele. Nós nos apegamos a tudo, às pessoas, às roupas, ao dinheiro, ao carro. Bens materiais que compramos e levamos para casa, mas não é possível segurar o tempo. Em relação a ele, a única coisa que podemos nos apropriar é a experiência que ele nos permite construir sem parar. O que você vai fazer com esse tempo que vai passando? O que você está fazendo com esse tempo que está passando? Para mim, essa reflexão é a chave geral que liga a lucidez das escolhas. Depois ela continua. A experiência do tempo pode passar despercebida, mas também podemos viver um momento que dure cinco minutos e que seja tão incrível, tão especial, que se tornará eterno em nossa lembrança. O tempo transformador não depende da duração. A experiência da morte tem um imenso potencial de transformação em um curtíssimo espaço de tempo. E ela continua. Quando adoecemos, a percepção que temos do tempo é muito diferente de quando estamos saudáveis. O tempo da espera parece que dura para sempre. A espera é muito difícil. É o oposto da atividade. Como a pessoa não pode fazer coisas, é como se ela não estivesse viva. Então agora não posso fazer nada? Não tem nada que eu possa fazer? A medicina não pode fazer nada, espera-se a morte então. Mas o problema mais difícil não é a morte, é o esperar por ela. O psiquiatra francês Eugène Minkowski, um estudoso desse tempo vivido, explica muito bem três perspectivas duais do tempo. A primeira perspectiva dual envolve a espera e a atividade. Esperar alguma coisa significa não fazer, porque o resultado não depende de nós. A espera está sempre relacionada a algo que vai acontecer no futuro. Esse é o segundo processo dual que diz respeito à relação entre desejo e esperança. A esperança alivia a dor nesse momento. O terceiro momento dual do, do tempo é o que é que ela diz que encanta a Marcela, é sobre a prece. Que para Minkowski, a prece difere da meditação, que nos traz para o presente e também difere da oração que pode estar relacionada com o passado. Então, ele faz a conexão dual com a ação ética. É tão interessante, eu recomendo realmente ler isso. Tendo continuidade, diz, que momento é esse no nosso mundo? O exemplo claro para mim da ação ética é quando ouço uma mãe dizendo ao filho moribundo: pode ir. Em um primeiro instante, ela talvez tenha feito a prece pela cura, mas então se conecta com essa força e consegue entender que o melhor não é o que ela deseja que aconteça. A mãe do nosso exemplo olha para aquele instante e entende que para o filho o melhor talvez seja justamente aquilo que doerá tanto nela aceitar, mas ela aceita e liberta por amor. Quando nós nos conectamos com essa força maior e mais sagrada dentro de nós, conseguimos fazer o bem pelo outro genuinamente o bem, porque é algo que precisa ser feito, mesmo que não seja o nosso desejo. Olha, é tão incrível isso. É, infelizmente, a nossa cultura, continua ela, a nossa cultura é faltante, falta maturidade, integridade e realidade. O tempo acaba, mas a, a maioria das pessoas não percebe que quando olha o relógio repetidas vezes, esperando o fim do dia, na verdade, estão torcendo para que o tempo passe mais rápido e sua morte se aproxime mais depressa. Mas o tempo passa no tempo dele, indiferente à torcida para apressar ou retardar a sua velocidade. O que separa o nascimento da morte é o tempo. A vida é o que fazemos dentro desse tempo. É a nossa experiência. Quando passamos a vida esperando pelo fim do dia, pelo fim de semana, pelas férias, pelo fim do ano, pela aposentadoria, estamos torcendo para que o dia da nossa morte se aproxime mais rápido. Dizemos que depois do trabalho vamos viver, mas esquecemos que a opção vida não é um botão on-off, que a gente liga e desliga conforme o clima ou o prazer de viver. Com ou sem prazer, estamos vivos 100% do tempo. O tempo corre em ritmo constante, a vida acontece todo dia e poucas vezes as pessoas parecem se dar conta disso. Olha, pessoal, eu já li e reli esse livro e eu sempre me emociono. Há aprendizados preciosos. Fica aqui a recomendação do livro, a recomendação de acompanhar a doutora Ana Cláudia na rede social, que ela sempre tem uma palavra, um curso, um momento. O meu até breve a todos.